0: Cambiar board games. What? é uma parada muito importante. Geralmente, quanto mais pessoas têm votando, você tem mais chance de você encontrar algo em comum entre as diversas pessoas que estão fazendo algo né, em comum. E no caso aqui, o jogo de hoje é sobre isso. A gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, a gente vai com um jogo de um designer não tão falado, porém com excelentes jogos, incluindo o jogo da vez, que é o jogo Lancaster. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como funciona, e depois passaremos para as curiosidades experiência com ele e a nossa opinião.
0: E nos destaques da semana tivemos dois jogos novos aí, que nós jogamos com nossos amigos, nossa fiel, um deles foi o Comic Hunters, um jogo aí da Bucaneiros, de designer brasileiro, um jogo de 1 a 4 jogadores, no qual os jogadores estão colecionando historinhas em quadrinhos, as famosas HQs, né? hoje em dia é mais gourmetizado as paradas, né? que na nossa época que tinha uns, uns HQ de 1,99 e tudo mais, hoje em dia você vai comprar uma, uma graphic novel, você vai pagar uma fortuna, inclusive essas mais antigas aí, se torna aí um mercado paralelo, mas a sacada do jogo é que ele é jogado com vários minigames para você colecionar esses HQs, né, essas HQs, você tem lá um minigamezinho de draft, você tem um minigame que tem uma espécie de um onete, aquele que você desliza as coisas de um lado pro outro, assim, é bem bacana, e você também tem um leilãozinho no meio do jogo. Eu gostei do jogo, eu achei que na época que ele saiu, ele foi super valorizado, e eu tinha um pouco mais de expectativa nele, mas eu fui diminuindo ao longo do tempo, e aí ele atendeu as minhas expectativas, foi legalzinho ter um set collection ali das HQs, e tudo mais, mas realmente é aquilo lá, é um bom jogo pros nossos amigos, mas eu não teria a coleção, mais porque a gente tem vários jogos que tem essas mesmas mecânicas, mas não fez nada de muito diferente, assim.
1: Eu gostei bastante, realmente pra mim pareceu que eu tava lá colecionando HQs, e foi bem interessante mesmo jogar, eu eu acho que tinha que ter uma gingazinha, assim, pra tanto você conseguir pontuar, quanto pra você poder, ainda assim, lascar com o seu amiguinho que você tava vendo, que tava fazendo um set collection ali de um determinado personagem.
0: Principalmente do Homem de Ferro, que na partida que a gente saiu ali, ele tava ali como que tinha mais pontos, né, daria mais pontos de vitória, mas ainda assim acabei vencendo o jogo sem ter uma coleção do grande, assim, do Iron Man, né, eu apostei na Viúva Negra, também esqueci de comentar que tem um minigame nele lá, que é tipo um coloreto, pra quem não jogou coloreto, você tem uma quantidade de fileiras igual ao número de jogadores E aí você tem que escolher Ou você coloca uma carta que você não sabe se vai abrir ela do baralho Ou você pega aquela fileira de cartas, né Tem um esquema ali bem legal Mas só teve um detalhe que foi engraçado <risos> que, que durante a jogatina a gente teve que voltar no começo Porque alguém esqueceu uma regra e aí depois, na hora ali, quando a gente foi fazer a, a contabilização né da primeira rodada, e ah, mas eu não sabia que era isso, não sei o que, né? Por isso, eu sempre preste atenção na regra. Isso é importante. Não sei quem foi. E o segundo jogo foi O Pequeno Príncipe. Eu não sei se ele tem um nome maior, mas é o jogo do Pequeno Príncipe. A gente jogou também com os nossos amigos esse jogo. Não é um jogo que nós temos na coleção. Um jogo bem simples, no qual você vai montar o planeta do Pequeno Príncipe e diversos elementos desse planeta eles vão pontuar. Você tem lá azar que você não pode estourar, você não pode ter mais do que três balbá lá, senão você tem que virar para baixo os tiles dele, você também tem os postes, você tem as, os bichinhos, tem ovelhinhas e tudo mais, mas a grande sacada dele é que, a qualquer momento do jogo, quatro vezes durante o jogo, um dos jogadores vai escolher pegar as peças de pontuação para distribuir, e aí, numa ordem de turno em que o jogador vai escolhendo o próximo, mais ou menos assim, você vai pegando essas peças. E o que eu senti um pouco do jogo foi que você tem como manipular isso de uma forma muito agressiva, né, de você fazer um bloco muito grande Eu terminei a rodada de pontuação Lá com, com duas peças De pontuação iguais, e aí faltando um turno pro jogo acabar, alguém me deu um bloco, arrebentou com a minha pontuação, eu ia ganhar o jogo, pela quantidade de pontos que eu calculei, eu ia ficar quase 20 pontos acima do segundo colocado, porém, por conta desse bloco, que eu levei de graça, basicamente, a pessoa nem viu que ela me deu o bloco, mas poderia ter visto e feito de propósito, eu acabei perdendo, assim, bem feio, acho que eu fiquei em terceiro de quatro pessoas, então, assim, a minha experiência inicial dele foi que é um bom jogo pra crianças, porque as crianças não vão jogar, pelo menos eu acho, né, pensando nessa maldade, saudade assim tão forte de você ficar bloqueando porque um bloqueio que eu levei um bloqueio ele foi suficiente para acabar com a partida comigo
1: é, e, e eu acabei fazendo uma escolha ruim também numa de, nessa nossa partida aí, porque eu tinha visto que alguém tinha pego um dos tiles de pontuação lá, que se tivesse x rosas, agora eu não lembro exatamente a regra, mas se tivesse x rosas acho que a pessoa ia pontuar tipo super, ia pontuar um montão aí eu optei por tentar fazer um jeitinho lá tal pra deixar que a pessoa tivesse com aquela rosa pra pontuar menos, porque se eu não me engano, ter uma rosa só, igual no, no livro, né, é é o que faz você pontuar mais naquele planetinha que você tá montando. E aí, eu quis deixar a rosa lá pra pessoa, era, era... Só tinha mais dois tiles lá pra selecionar, então eu quis deixar a rosa pro coleguinha pegar, e aí eu acabei me distraindo, peguei um lá e explodi de baobá. É baobá que fala? É,
0: acho que é o nome da árvore lá, eu não sei. O Isso. Rafael é que fala baobá, mas geralmente ele tá fazendo piada, né?
1: Então eu não tenho certeza, mas, enfim, aí explodi de baobás, me ferrei, pontuei super ruim por conta disso, mas, como já diz o pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, então eu mereci isso daí.
0: <risos> Olha aí. E agora, antes da gente ir pro jogo da semana, vamos com a nosso review retrô de sempre, que é com o jogo Wingspan. Wingspan foi tema do nosso episódio número 87, um jogo da Elizabeth Hargrave, que já vendeu cerca de 1.4 milhões de cópias na data desse cast, porque recentemente eu tava lendo o blog do James Tagmeyer, né, da Meyer Games, ele estava revelando alguns valores de vendas dos jogos deles, né, da Meyer. Inclusive é o jogo mais vendido da Meyer, muito à frente de outros jogos, como Scythe que vendeu cerca de 500 mil ou 600 mil cópias por aí. Ele é um jogo extremamente gostoso de jogar, que eu aprendi a gostar dele no começo, eu não gostava muito, mas eu acabei aprendendo a gostar com o tempo, de dar valor pra ele. Recentemente também vi um vídeo muito legal, que a Elizabeth Hargrave postou no Twitter dela, em que ela mostra que, ah, isso aqui é pras pessoas, que são os super eurogamers que gostam de jogos complexos, que falam que o Wingspan é um jogo simples. E aí ela tem uma filmagem, não, imagino que não foi ela que fez, né, de um casal de idosos jogando Wingspan, que eles davam risada de tão complexo que eles achavam o jogo, eles liam a carta, eles não entendiam eles davam risada, é claro, tava todo mundo divertindo né, mas realmente a complexidade ela é muito relativa pra nós o Wingspan realmente, hoje ele é muito simples, tanto que ele se tornou essa coisa mais gostosinha de jogar, tipo oh, vamos jogar aquele jogo, colocar lá o aplicativo de ouvir os passarinhos, né? jogar mais tranquilo, nós jogamos ele em todas as quantidades de jogadores possíveis dele até agora né, porque ele segue na coleção muito forte, é um dos jogos que a Carol gosta, então acaba ficando porque ele é um jogo bonito é um jogo fácil de jogar, ele vê mesa com frequência. Já tem um tempinho, não vou dizer que com tanta frequência, porque recentemente a gente tem pego muito jogo novo para jogar. A gente tem feito um rodízio de jogos para os cast dos próximos dois meses, então ele não tem visto tanta mesa. Mas sem dúvida, é um jogo que se chamar para jogar hoje em dia, eu dou mais valor, eu jogo sem compromisso, tranquilamente.
1: É, a Elizabeth tá entre meus autores preferidos de jogos, então eu sou super suspeita pra falar do Wingspan, porque ele não só é lindo pra mim, como eu acho a dinâmica dele, a mecânica super interessante de jogar. E a gente agora tem um outro também, que é da mesma autora, da Elizabeth Hargrave, que é o Mariposas, e ele também é tão lindo quanto o Wingspan. Acho que não tão lindo quanto, porque o Wingspan continua sendo exorbitantemente maravilhoso.
0: Tem muita ilustração, né? É muita
1: ilustração, muito cuidadoso, e, e são dois jogos que, puxa vida, me admirei muito, e eu fiquei muito satisfeita de ter jogado e ter eles aqui na coleção.
0: E agora esperamos que Elizabeth Hagrid volte, porque ela esteve aqui no nosso cast, mas sendo dublada pela Vizedec, grande dubladora, e esperamos que ela faça mais jogos, porque esses jogos que tem conhecimento agregado e que incluem a família, tem uma quantidade de jogadores legalzinha pra você poder jogar, é só sucesso.
1: E ter esse esquema do aplicativo pra simular lá os, os sons dos passarinhos, isso daí pra mim foi um toque especial tão cuidadoso, puxa vida, que lindo.
0: Apesar de não ser oficial, só pra deixar claro, gente, esse aplicativo não é oficial da editora. Mas agora vamos com um jogo que esse também é pra bastante gente, mas ele é mais voltado, na minha opinião, e vocês vão entender o porquê, e até de outras pessoas também, pra mais pessoas do que menos pessoas, que é o jogo Lancaster.
1: Lancaster é um jogo para 3 a 5 jogadores, com uma variante para 2 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, com partidas que duraram em média uma hora na nossa experiência.
0: Em Lancaster nós temos a minha mecânica favorita, que é a locação de trabalhadores, porém, nós temos uma locação de trabalhadores de diferentes tipos, que são os cavaleiros com diferentes níveis de poder, e também o bumping, kick-off, cada um fala de um jeito, que é quando você consegue chutar um trabalhador que já está num local alocado. Além disso, nós temos controle influência diária e uma votação com leilão embutido, e votação é uma mecânica que vocês não veem muito por aqui, e logo vocês vão entender o porquê. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, um euro leve para médio, que é simples na superfície, porém com muita interação na mesa.
1: Na data desse sketch, você encontra o Lancaster em algumas lojas na média de 350 reais. Ele tem bastante componente, afinal é um jogo que vai até 5 pessoas. E a Vem para Mesa trouxe uma cópia alemã do jogo com um manual impresso em português. Entretanto, existe um complemento de regras do jogo para um setup e alguns ícones que não foi incluso. Essa folha você vai precisar verificar lá no Ludopedia. E como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo Para isso a gente coloca lá no link de cada um dos castes no site do Papo de Louco criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. A gente sugere também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Em
0: 1400 1813, o novo rei da Inglaterra, Henrique V de Lancaster, tem planos ambiciosos, a unificação da Inglaterra e a conquista da coroa francesa. E assim como um bom euro padrão que o povo ama, você está no papel de uma família aristocrata, com grande influência, buscando agradar o rei e ser o maior lorde da vez.
1: Para se tornar um Lorde, você precisa usar os seus cavaleiros de, em diferentes missões, em condados buscando recompensas e favores dos nobres, trabalhando em seu próprio castelo ou entrando em conflito com a França. E esses basicamente são os três tipos de ações no jogo.
0: Cada jogador possui cavaleiros de nível de força 1, 2, 3 e 4, porém você começa apenas com cavaleiros mais fraquinhos e durante o jogo poderá desenvolvê-los usando algumas ações. Isso porque o valor do cavaleiro influencia na ação que você está fazendo. Nos nos condados, quando você vai colocar um cavaleiro, ele tem que ser minimamente equivalente ou maior ao valor de força exigido para aquele condado, você pode complementar o seu cavaleiro usando escudeiros, que é um tipo de recurso no jogo, porém os escudeiros uma vez gastos, eles são devolvidos para o estoque no final da rodada, ou caso seu cavaleiro seja quicado daquele condado.
1: Isso porque outro jogador pode vir com uma combinação de cavaleiros e escudeiros mais forte e expulsar o seu trabalhador. O trabalhador volta para o castelo podendo ser alocado de novo, porém os escudeiros que você usou, você perde. Você quer alocar o seu trabalhador no condado pelo bônus que aquele condado te dá, que pode ser recursos, melhorar um cavaleiro, contratar um novo cavaleiro ou melhorar o seu castelo. Ou porque você quer recrutar o nobre daquele castelo para sua corte, ou mesmo os dois se você tiver dinheiro para pagar por isso quando as alocações forem resolvidas.
0: Isso porque nesse jogo você não aloca e já faz ação. Primeiro todo mundo aloca os trabalhadores, e só depois tudo isso é resolvido na ordem dos condados. Mas antes de falarmos sobre isso, como a gente comentou, você pode colocar seu cavaleiro em um espaço do seu castelo, para poder ganhar o bônus do espaço que ele colocou o cavaleiro, ou mesmo em batalhas contra a França.
1: Nas batalhas, os jogadores podem colocar um cavaleiro em um espaço livre ou em um espaço com um cavaleiro seu. Isso porque os valores dos cavaleiros vão somar e, no final, quem tem mais recebe mais ponto, enquanto o segundo lugar recebe menos e o terceiro menos ainda. Além disso, os seis primeiros cavaleiros alocados nesse espaço recebem um favor do rei, que é um bônus de diversos tipos.
0: Mas a grande sacada do Lancaster é que ele é jogado em cinco rodadas, cada uma com três fases, sendo uma delas o parlamento. No começo do jogo são colocadas três leis, que são como se fossem três contratos públicos que os jogadores vão poder ganhar pontos ou recompensas de acordo com uma condição. Essa fase ela acontece entre a fase de alocação e a fase em que você recebe os bônus pela alocação. Nesse momento, os jogadores vão poder votar em outras três outras novas leis que poderão revogar leis já existentes no jogo ou incluir essas novas leis na rodada atual e nas rodadas futuras.
1: A votação é bem simples, cada jogador escolhe de forma secreta um marcador de sim ou não. Os jogadores vão impor a sua decisão blefando, negociando e usando marcadores de voto, que é um recurso no jogo que você ganha em algumas ações ou toda a rodada por ter nobres em seu castelo, incluindo o nobre já estampado no tabuleiro do castelo secretamente, eles também vão escolher quantos marcadores de voto vão usar, e então tudo é revelado. A lei é aprovada se metade ou mais dos votos forem sim, e então, ao aprovar uma lei, ela arrasta para a esquerda as leis que já estão no tabuleiro de leis, descartando a que tiver mais a ponta. Se a lei não for aprovada, ela é simplesmente descartada.
0: Toda a rodada três novas leis são votadas, então a forma de pontuar e ganhar recompensas nessa etapa vai depender totalmente de como os jogadores manipularem o jogo. E é importante ressaltar que ela acontece antes de resolver as alocações. Portanto, os jogadores têm que planejar os recursos na rodada atual para poder votar melhor na rodada seguinte. Além disso, como nós comentamos, cada condado dá uma recompensa, um nobre ou as duas coisas. Desde que você pague três dinheiros, que junto com os escudeiros e os marcadores de voto são os recursos do jogo, né? dinheiro, escudeiros e marcadores de voto.
1: Além disso, é na fase de recompensa que os conflitos com a França são resolvidos. E os jogadores vão ganhar pontos se coletivamente derrotarem a peça da França ou não. Se a peça de combate da França estiver na, na primeira fileira, são duas ela é colocada para baixo, dando aos jogadores mais uma chance de vencer o conflito. Porém, os jogadores ficam presos ali até o conflito acabar, existindo ainda aí a possibilidade, inclusive, dos cavaleiros serem capturados e voltarem para a reserva do jogo, a menos que o jogador pague um ouro para cada ponto de poder daquele cavaleiro. Essa dinâmica de três fases é jogada cinco vezes e no final os jogadores somam os pontos já ganhos no jogo aos pontos por nobres que conseguiu acumular oito pontos para o jogador com a maior e oito pontos para o jogador com o maior castelo e então ganha quem tem mais ponto
0: e antes da gente continuar queria comentar sobre os nossos parceiros em primeiro lugar a acessórios BG essa empresa sensacional que tem overlays tem playmats tem muita coisa bacana não deixe de conferir os stories deles lá no Instagram acessóriosbg.3d que eles sempre colocam as novidades os pedidos estão saindo para você ter uma ideia de tanta coisa que eles têm e se você não conhece acessa lá www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido no final de cada mês a partir de agora e lá na Omniverse, porém, para você ficar por dentro das novidades do Board Game São Paulo, não deixa de seguir eles nas redes sociais. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com as suas excelentes condições de preço e frete, um estoque muito bacana para você comprar seu jogo de tabuleiro, e se você colocar no final da sua compra o cupom Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum um centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente também gosta de compartilhar as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, no Spotify estamos com 160 e poucas avaliações já, ruma a 200, hein gente, se você ouve a gente no Spotify, entra lá no aplicativo e deixa suas estrelinhas lá pra gente, tamo junto! Para muitos Eurogamers raiz, a Vem a Mesa corrigir um erro no mercado nacional, trazendo Lancaster para o Brasil. Ele é um jogo de 2011 do designer Matias Kramer, responsável por jogos como Glenmore, Rococó, Kraftwagen e Watergate. O jogo chegou a ser nomeado ao Kenner Spiel des Jahres, junto com Strasbourg do Stefan Feld, porém os dois acabaram perdendo para o Seven Wonders.
1: O jogo recebeu ao longo dos anos uma grande expansão e duas mini expansões. A grande expansão é o Henry V, The Power of the King. Ela vem com dois módulos, que é o At the King's Court e o The King's Resentment. Esses dois módulos são jogados em um tabuleiro separado. Com a corte do rei você tem peças novas, mas uma importantíssima que é o nobre. Você pode mandar o nobre para a corte para ele tentar adquirir um dos ofícios do rei, que vão te dar bônus e peças novas. Porém, sempre que você vai para a corte, você pode ir sozinho ou levar um cavaleiro, além de pagar um recurso para o tesouro. Ao invés de ir para os ofícios, você pode ir no tesouro e pegar os recursos para você mesmo. Então tem que se pesar o que fazer aí na corte. Já o módulo King's
0: Resentment, O Ressentimento do Rei, é uma expansão punitiva para quem não vai atrás dos combates. Toda vez que um combate é perdido para a França, quem não ajudou nesse combate recebe umas pecinhas que vão te dar pontos negativos no final do jogo. Porém, você pode se livrar dessas peças mandando cavaleiros para uma torre, que quando ela enche, você pode se livrar de algumas dessas peças negativas. Essas peças inclusive vão ficando cada vez piores se elas forem acumulando. Então é uma forma do jogo incentivar o equilíbrio dos combates.
1: Além disso, o jogo vem com novas leis para você usar com as expansões. E por falar em leis, quem sentiu falta de uma variedade nas leis, existe a mini expansão New Laws, que como o nome inglês já diz, ela traz 18 novas leis para você substituir ou combinar com as leis do jogo base.
0: Por fim, nós temos a mini expansão Reward Tiles são 12 peças, 9 para você usar com o jogo base, e 3 adicionais que você troca entre essas 9 aí para poder usar com a expansão do Henrique V. Esses tiles são jogados num saquinho, e no começo de cada rodada, um tile é sorteado e colocado ao lado do condado correspondente. Tem uma peça por condado, e aí, você ao invés de receber a recompensa do condado, você pode pegar a recompensa do tile. Mesmo pagando aqueles 3 dinheiros que a gente comentou mais cedo, você só pega um ou outro. Quando você pega essa recompensa, você vai lá e remove ela de jogo.
1: Com tudo isso, o jogo recebeu pela Queen Games uma big box, que vem tudo isso de expansão, mais um novo tabuleiro com uma nova arte, que foi redesenhado para ficar mais bonito. Os castelos não são todos iguais, copiados e colados na arte, tem uma paisagem ali, e já que o jogo não tem cartas, a gente não vai falar de sleeve, vamos direto para as experiências.
0: O Lancaster é um jogo que, como a gente comentou, ele fala na caixa 2 a 5 jogadores, mas na verdade ele é de 3 a 5 com uma variante para dois jogadores. E a primeira coisa que a gente fez foi jogar a variante para dois para aprender o jogo. Porque para jogar ele em 3 e 4 a gente depende de outras pessoas e, como vocês já sabem, a gente tem muito mais facilidade em jogar jogos para dois jogadores. A variante para dois ela tem uma dinâmica muito diferente do jogo base jogado com mais gente os jogadores eles não possuem recursos secretos que é um negócio muito legal no jogo e eles ainda possuem um castelo adicional de aliado, que ele é usado para dar mais bloco, já que a grande pegada do jogo é a interação e também você pode colocar esses cavaleiros dos aliados para contar nas batalhas, então você consegue atingir o poder suficiente lá que é exigido nessas batalhas, principalmente as maiores, né? Mas o que o jogo perde em dois jogadores é a parte da votação, que é algo que não tem em muitos jogos e o Lancaster implementa isso de uma forma genial em dois jogadores, como a gente falou, primeira coisa, como os recursos ficam abertos, eu olho lá pro recurso da Carol, ela tem mais escudeiros que eu, eu já vou votar pra que aquela lei que vai dar alguma coisa com mais escudeiros pra ela sair. E aí, ela com certeza vai votar sim. Então a gente já sabe qual vai ser o voto do outro. Vai ganhar quem conseguiu acumular mais marcadores de voto. Então acaba que você fica muito dependente dos seus marcadores de voto. Só que geralmente, você consegue equilibrar muito isso. Então no tempo todo, a gente ficava lá, ah, beleza, tem as três leis, eu vou ter que pesar pelo menos uma aqui... Eu vou tentar votar mais, na outra eu vou votar menos, provavelmente a Carol vai deixar passar essa, essa aqui não, mas aí ela pensa a mesma coisa, então fica essa, assim, tem uma certa tensão, mas essa tensão ela não é tão interessante quanto em mais gente, e quando eu falo mais gente, eu até diria 4 e 5 pessoas, nós não jogamos em 3 jogadores nem em 5, foram apenas em duas pessoas e quatro pessoas, e eu posso dizer que já foi totalmente diferente jogar em 2 e 4, a Carol com certeza vai poder afirmar isso também junto comigo.
1: Eu, sem dúvida, achei muito mais legal jogar em mais pessoas. Em dois, essa dinâmica aí do voto perde muito a essência, realmente. Não dá pra gente realmente conquistar e, e barganhar quando se tá só em dois, né? Não faz muito sentido até.
0: Não tem negociação, né? A graça da votação tava em manipular os outros, tentar manipular. Eu ficava o tempo todo ali, ó, oh, mas ó, oh, Gabi tem mais não sei o quê, ó... Oh, Carol e, e Mirt estão assim. Então a gente ficava nessa brincadeira. Mas obviamente que a votação, ela não tinha aquele resultado que você já sabia que ia ser mais ou menos aquilo. Teve bastante surpresa, porque às vezes a pessoa queria que saísse uma lei para que eu não pontuasse. Às vezes ela queria que entrasse uma lei porque ela já tava pensando ali no turno seguinte. Então vai muito disso. Quanto mais gente nessa votação, mais espaço tem para você brincar. Eu diria que mesmo em três, posso estar tá fazendo uma afirmação aí, totalmente aleatória. E você que jogou em três, poder falar muito melhor do que a gente. Mas mesmo em 3, eu acho que vai ficar muito disso. Tem dois ali que vai votar e um contra. Não vai ter muito espaço pra ter isso. Eu imagino que em 5, o jogo deve ser muito louco. Assim, gostaria muito de jogar em 5. Não apenas porque faltaria espaço no tabuleiro, então você teria muito mais esse negócio de chutar, você tem que pensar muito quando você usar os seus escudeiros. Em 4 eu já precisei pensar muito, porque teve uma jogada lá que eu queria um espaço que é um condado que você simplesmente ganha ponto nesse condado. Ele é o único que dá ponto no jogo, e aí, já tinha gente lá com 4 de poder, eu fui lá e coloquei 8 de poder, falei, não, eu vou colocar muito escudeiro aqui, que eu vou ganhar esse condado, e aí a minha sogra foi lá e colocou 9 de poder naquele local, então eu perdi meus 4 escudeiros, ela ficou com o local, eu tô perdendo o ponto porque eu não tô ganhando, né, então nesse sentido essa interação é muito legal no jogo ela te tira um pouco da zona de conforto porque é um jogo que ele vai gerar conflitos, o tempo todo você tá disputando espaço tá disputando ali os espaços dos condados, você tá disputando na França pra ver quem dá mais, você tá disputando no, ali nessa votação que é tipo um leilão, porque você vai ter que né, gastar o, o número X lá de cubinhos pra poder melhorar o valor do seu voto, então essa interação nele que é muito legal, eu sei que tem outros jogos, Eurogames aí, que tem mais pessoas, eles têm mais interação. No caso aí, sem dúvida, o Lancaster é um desses.
1: Agora, essa expansão aí, que você acaba pontuando negativo quando não participa de um combate, eu achei muito legal. Eu não iria ter nenhum ponto negativo, porque eu tô em todos. Eu gosto muito de ir pra porrada.
0: É, eu geralmente equilibro muito. Depende de quando eu quero o bônus dos combates, né? No começo, aos seis primeiros, eles ganham o bônus. Também depende do valor do combate. Tem combates que são muito altos. E você vê que a galera tá ali, ah, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Mas às vezes vale a pena você tentar aí sim, porque quando o, os jogadores perdem o combate, você ainda ganha, né? Você ganha a pontuação do segundo e terceiro, o, né? O, o quarto a pontuação não teria nada, então o terceiro que pôr ali e tiver com menos vai dar ruim. Mas o, o seu cavaleiro fica preso, então você tem que pensar muito. Porque, vou dar um exemplo A minha sogra, eu achei que ela foi um pouco mal nesse jogo Numa das partidas que a gente jogou Por que, que eu achei isso? Porque no Lancaster, pelo menos pra mim o, No começo do jogo é fundamental você tentar aumentar seu exército Você ter mais bonequinhos pra alocar Acho que assim, basicamente da maioria dos jogos de trabalhadores Que você pode adquirir trabalhadores Eu geralmente quero adquirir trabalhadores no começo A menos que eu seja punido por ter esses trabalhadores, né? Você pega ali um Agrícola, um Tzolkin Que você tem que pesar muito Eu vou pegar esse trabalhador porque eu vou ter que pagar por ele mas o Lancaster não é isso, então o ideal no Lancaster é você arrebentar de pegar Cavaleiro no começo, pelo menos eu penso nisso né, porque ela não pegou no começo, ela deixou pra pegar muito tarde, então as primeiras rodadas que a gente jogou, ela tinha poucas alocações, ela tinha pouca coisa pra fazer, então ela acabou ficando um pouquinho pra trás, e é muito louco porque eu achei esse jogo muito equilibrado, mesmo você tendo essas votações em que sai pra um lado, sai pro outro, porque das partidas que a gente jogou, teve uma partida que a Carol ganhou de mim por um ponto, e a gente teve uma partida que a gente jogou que eu ganhei da Carol por um ponto mesmo tendo outras pessoas na mesa, foi muito apertado, o tempo todo eu tinha que ficar de olho, e olha só que na maior parte do tempo na partida, ela tava mais tranquilinha ali, a agressividade tava mais entre a Gabi, a Gabi o tempo todo ali, queria me bloquear, eu bloqueava ela, tirava ela, chutava ela, ela pontuou muito durante o jogo, mas no final a Carol que tava comendo queta lá, tava com aquele castelo enorme, o exército dela também tava muito grande, então isso influencia no final do jogo pra você pontuar bem.
1: E nossa, eu perdi só por esse um pontinho aí, porque eu eu até lembro ali que eu eu tive a oportunidade de trocar um, um cavaleiro do meu tabuleiro e eu falei, ah, não vou trocar não, deixa esse daqui aqui do jeito que tá mesmo, sem aumentar o nível de poder dele. Se eu tivesse feito isso, teria ganho.
0: Será? Será? Ou Sim, será que não? Com
1: certeza, porque eu perdi foi numa dessas. A minha cavalaria, ela ficou dois pontos a menos do que a sua só.
0: Olha aí, então é importante você cuidar dos seus cavaleiros, olha só, importantíssimo. Então assim, se você quer um jogo, um Eurogame com uma complexidade tranquila e leve pra média, que tem muita interação na mesa, sem dúvida, gente, sem dúvida o Lancaster, por mais que ele é um jogo que tenha 11 anos, ele segue muito interessante, porque ele trabalha essa parte da interação de uma forma que são poucos Eurogames que fazem isso de uma forma tão peculiar quanto faz com o Lancaster, né, você ter essa dinâmica do voto, você ter esse kick-off que tá acontecendo o tempo todo, você ter ali os recursos escondidos para que você não fique com montando moedas, por que você pode durante o jogo, né, você sabe quantas moedas cada um começou, você pode ficar pô, mas aquele ali gastou tanto, ele ganhou tantos escudeiros, mas gente, dificilmente você vai fazer isso, porque não dá espaço, o jogo tem uma certa complexidade pra você prestar atenção, você tem que prestar atenção em quais upgrades você vai pegar pro seu castelo, pra você nas fases lá de recurso, você pegar coisas boas, você tem que pesar se você vai pegar o bônus que tá lá no condado, ou se você vai pegar o nobre, ou se você vai gastar o dinheiro pra poder pegar aquilo ali, ou se você vai colocar seus cavaleiros nos condados, ou na frente segurança, já tem que ficar de olho nas votações, ó, beleza, ali já tem aquelas três leis, leis, a que tá do meio me interessa, então eu, eu tenho que no mínimo proteger duas votações, mas tem que ver o quanto isso vai influenciar os outros jogadores, será que vai ter ali algum tile que vai beneficiar mais gente do que eu? Então você tem que equilibrar isso de alguma forma, e pensar que essas leis vão trocar a próxima rodada, você tem uma noção, pelo menos no jogo base, quais leis tem no jogo, né, a diferença é que elas saem em ordem diferente, então nesse ponto você fica muito tranquilo, porque você sabe o que vem por aí, porém, você não sabe quando, e você não sabe o quanto os outros jogadores vão investir para poder causar com aquela lei que você precisava no final da partida para ganhar aqueles 8 pontos e aí você gasta todos os seus marcadores de voto, mas a girl power da mesa, que foram 3 mulheres contra mim, votaram com todos os seus cubinhos para não deixar passar essa lei que infelizmente iria me dar muito ponto
1: <risos> Girl Power venceu, mas no final não venceu. O que é importante dizer é... Eu acho que eu nunca tinha jogado o jogo com essa mecânica de votação. E eu achei incrível.
0: Então fica a dica aí. Provavelmente é um jogo que a gente não vai jogar ele tanto quanto nós gostaríamos, porque, novamente, pra jogar ele, é legal que tenha quatro, cinco pessoas. As, geralmente, nossos amigos, eles não gostam de Eurogames, então a gente joga mais com a minha sogra a minha cunhada. Porém, elas querem jogar muitos outros jogos. Tem uma fila de jogos que... A Gabi tá me cobrando aqui pra jogar um Nemesis, aí já tem um tempo e tudo mais. Então, ainda assim, ele fica na coleção, porque, realmente, mecânica de votação, como a Carol falou, são raros os jogos que eu me lembro aqui que tem a votação. Eu acho que tinha aquele maus companheiros, mas quando chegou o Lancaster na coleção Eu já vendi ele, porque ele é um party game que a gente já não tava jogando E já que é pra manter um jogo com um pouco mais de corpo, mais enxuto Mas com essa mecânica, quis manter aí a votação Poderia ter até um suborno, olha aí Quem sabe um dia ter uma expansão do Lancaster de suborno Que você paga pros seus amiguinhos pra eles votarem, te dar cubinho de voto Sei lá, seria interessante, olha eu aí Como diz o Jizu Moita, né, lá do Rukusai Todo jogador é um game designer em potencial mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, aquele forte abraço e
1: até a próxima. Falou minha gente, beijos, tchau.